0: Bienvenidos. Este es el día número 43 Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Queremos recibir la Palabra de Dios con el mismo espíritu con que fue escrita, y por eso siempre hacemos oración antes de proclamar la Palabra, antes de escucharla con el corazón. Que venga en nuestro auxilio el Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Éxodo, capítulo número 18. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel, cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto. Entonces partió, llevando consigo a Asipora, la esposa de Moisés, que éste había hecho regresar a su casa, y a sus dos nietos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, Fui un emigrante en tierra extranjera. El otro se llamaba Eliezer, porque Moisés había dicho, «El Dios de mi padre es mi ayuda», y me libró de la espada del faraón. Cuando Getró que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto, donde había acampado Moisés, junto a la montaña de Dios. Se hizo anunciar con estas palabras, «Aquí está Jetro tu suegro, que viene a verte, acompañado de tu esposa y de tus hijos». Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse mutuamente, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios, a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino, y cómo el Señor los había librado. Jetro manifestó su alegría por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel, librándolo del poder de Egipto, y exclamó, «Bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios, y de las manos del faraón». Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a Su pueblo del poder de los egipcios, a causa de la arrogancia con que éstos lo trataron. Luego Getró ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba el pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿Qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro, «Esa gente acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito acuden a mí, entonces yo decido quién tiene razón y les doy a conocer las disposiciones y las instrucciones de Dios». El suegro de Moisés le dijo, «Lo que haces no está bien. Así quedarán completamente agotados tú y toda esa gente que está contigo». Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora escúchame, yo te daré un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las instrucciones de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse pero además tienes que elegir entre todo el pueblo a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables, para constituir los jefes del pueblo, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos administrarán justicia al pueblo permanentemente. Si hay algún caso difícil que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos de menor importancia, de esa manera se aliviará tu carga, y ellos la compartirán contigo. Si obras así y Dios te da sus órdenes, tú podrás resistir, y toda esa gente regresará en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro, y puso en práctica todo lo que él le había indicado. Entre todos los israelitas, eligió a algunas personas capaces, y las puso como jefes del pueblo, Jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Administraban justicia al pueblo permanentemente. Ellos presentaban a Moisés los asuntos más difíciles y juzgaban por sí mismos las cuestiones de menor importancia. Luego Moisés despidió a su suegro, y éste regresó a su país. El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim, y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, «Habla en estos términos a la casa de Jacob, y anuncia este mensaje a los israelitas». Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés, fue a convocar a los ancianos de Israel, y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente, «Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor». Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El Señor dijo a Moisés, «Yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable» así tendrá en ti una confianza a toda prueba». Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió, «Ve a donde está el pueblo, y ordénales que se purifiquen hoy y mañana. Que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí, a la vista de todo el pueblo». Fija también un límite alrededor del pueblo, haciendo esta advertencia. Cuídense de subir a la montaña, y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque la montaña será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo, y cuando suene la trompeta, ellos subirán a la montaña». Moisés bajó de la montaña y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron su ropa, y luego les dijo, «Estén preparados para pasado mañana. Mientras tanto, absténganse de tener relaciones sexuales». Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña, y se oyó un fuerte sonido de trompeta, todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió, y el Señor le dijo, «Baja, y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque muchos de ellos perderían la vida». Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse, para que el Señor no les quite la vida. Moisés le respondió, «El pueblo no se atreverá a subir a la montaña del Sinaí, porque tú se lo prohibiste cuando mandaste poner un límite alrededor de la montaña declarada sagrada». El Señor le dijo, «Baja enseguida, y vuelve después en compañía de Aarón» pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Moisés bajó a donde estaba el pueblo, y les dijo todas estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 42. Del Maestro de Coro Poema de los Hijos de Coré Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia cómo iba en medio de la multitud, y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. ¿Por qué te deprimes, alma mía, ¿Por qué te inquietas? espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y el Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo con el estruendo de tus cataratas. Tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. De día el Señor me dará Su gracia, y de noche cantaré mi alabanza al Dios de mi vida. Diré a mi Dios, mi Roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tendré que estar triste oprimido por mi enemigo? Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él. Que es mi Salvador y mi Dios. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 43 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas, y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 22, Versículos del 23 al 39. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. ¡Fariseo ciego! Limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre así también son ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera, atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podrán escapar a la condenación de la geena? Por eso, yo voy a enviarles profetas, sabios y escribas, Ustedes matarán y crucificarán a unos, azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes toda la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que digan, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Resumen. Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar, y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. Los ángeles rodean a Cristo, su Señor. Les sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres. La iglesia venera a los ángeles que la ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinado a la gloria de Dios. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.